0: Ein herzliches Willkommen und ein herzliches glückliches Hallo hier raus zu dir. Schön, dass du bei der Folge 62 am Start bist. Es geht heute um das Thema Glück. Glück oder wie die nordischen Länder sagen, Hüge. Und es ist eine sehr, sehr spannende Folge, auf die ich mich jetzt wirklich mehrere Wochen gefreut habe, denn ich war zu Gast bei Hygge Home. Das sind die, die einrichten, glücklich machen und eben Seelenlandschaften erschaffen. Steffi ist zu Gast in diesem Podcast und spricht mit mir intensiv über das Thema Glück. Dann habe ich zu Gast Seraina. Seraina arbeitet mit... Äh, Kinder mit einer Herausforderung, Jugendlichen, die es nicht immer leicht hatten im Leben. Und sie erzählt ein bisschen, wie dort mit Glück umgegangen wird. Und dann noch zu Gast bei mir Moni. Moni, Moni hat eine Bachelorarbeit zum Thema Glück geschrieben und ist in dem Sinne eine Glücksforscherin. Und gleich zu Beginn ein nur kurzer Quote eines meiner besten Freunde, Mark, der auch kurz ein paar Inputs zum Thema Glück mit auf den Weg geben wird freue mich sehr und mega schön, bist du am Start. Kurzer Disclaimer hier vorne weg: nach dem Intro, geht es dann weiter auf Schweizer Deutsch. Also wenn du, wie 50% dieses Podcasts aus Deutschland oder aus Österreich kommst, dann wirst du nicht viel verstehen. Wenn du es versuchst, wünsche ich dir viel Spaß und Freude dabei. Und wenn nicht, dann see you oder hear you again bei Folge 63. Für alle anderen, schön sind dir dabei und das Thema Glück los geht's.
1: Hallo, guys!
2: Hier kommt der Podcast von Raphael Frangi. Deine Extraportion Inspiration für den Alltag. Raphael gibt dir einen ehrlichen und direkten Einblick in die Themen Marketing, Coaching, Inspiration und Digital Transformation. Viel Spaß!
0: Yes, schön, bist du noch dabei? Und die erste Szene, wo wir gerade hingehen, ist in ein Einkaufszentrum, in ein Kaffee mit äh, meinem besten Freund Mark. Was ist denn für dich Glück? Jetzt? Genau jetzt. Das Glück ist denn jetzt immer Glück? Nein, jetzt ist nicht immer Glück. Wenn ich denn jetzt nicht Glück
3: Wenn es jemandem nicht gut geht, der mir nahe steht. Mhm. Wenn, ich,
0: wenn ich mal keinen Ausweg weiss aus irgendeiner Situation, dann ist jetzt nicht Glück. Aber jetzt, genau, jetzt! Ist Glück. Die Gegenwart, das ist Glück. Dass ich da sitzen mit dir, mit ein Glas Champagner, und über das diskutieren darf. Ist Glück immer nur jetzt? Nein. Weil wenn du sagst, am Sonntag ist du deine ausgemachte Pizza, was am jetzt vergorene Pizzateig im mhm. dann, dann ist es das am Sonntag schon glücklich, was nicht jetzt ist.
3: Ja, aber du, ich kann jetzt genau in unmittelbar antworten. Das, das Unmittelbarste, wo mir in Sinn kommt, ist auf deine Frage ist, jetzt, ist genau der Moment jetzt. Das ist für mich. Also weißt, du suchst ja wahrscheinlich nach einer bisschen eine Definition yeah.
0: von Glück. Ja. Genau. Das ist natürlich natürlich gibt es viel mehr Dimensionen von dem, aber... aber... Man kann sagen, der Moment, wo es stimmt, der ist Glück. Ja. Yeah. Und, das ich, und,
1: das ich,
0: und das sage ich aus einer
3: First-World-Position.
0: Ja, das war schon der Mark, mein bester Freund mit dieser Ansicht... Glück ist jetzt, aus der First World Optik, wo die Basis masslaufischer Bedürfnisse deckt sind, ist Glück im Jetzt ein guter Moment im Jetzt. Dass es aber nicht allen Menschen im Jetzt wirklich gut geht, dass es nämlich viele, viele Menschen gibt, die wo, wo, wo im Jetzt nicht so glücklich sind und trotzdem eine Form oder eine Definition von Glück finden. Auf die Reise nimmt uns jetzt Zeraina mit, Zeraina, wo in einer Institution arbeitet, wo junge Menschen leben, wo es im Lebensstart nicht immer ganz einfach geht. Wie sieht es denn dort aus mit dem Thema Glück? Sie haben einen, wo schaffst du? Was schaffst du?
1: Ich bin Sozialpädagogin und schaffe in einem Heim für früh traumatisierte Kinder.
0: Einfach schnell kurz fürs Verständnis, vielleicht die, die dazu hören, aber nicht so wissen, was ist es früh, früh Traum, traumatisierte Traum,
1: Kinder sind Kinder, die im Bauch oder in den ersten Wochen, ihres in ihrem Leben quasi lebensüberfordernde oder Todesängste ausgestanden haben, wo es auch so schlimm im Moment erlebt haben, dass das auch der Grund ist, warum es von den Eltern weggenommen hat.
0: Okay. Und als was schaffst du
1: denn? Als Pädagogin.
0: Was, was machst also, du so mit denen im Alltag? Pädagogin, was macht Pädagogin per se in so einem Heim?
1: Ja, es ist so sehr familiär aufgebaut. Das heisst, ich mache eigentlich weh. Dann, wenn ich da bin, weh. Der Job vom Vater oder von einer Mutter in der Familie. Okay. Also ich koche, ich putze mit den Kindern, ich habe ähm, Hausaufgaben, schaue, dass sie ins Bett gehen und erzähle Geschichten am Abend.
0: Jetzt, das sind ja Kinder, die wo, wo nicht so einen glücklichen Start gehabt haben im, im mhm. Leben wahrscheinlich. Mhm. Wie gehst du mit dem um oder was ist für dich in deinem Job so ein Glücksmoment? Ich, ich, ich stelle mir das so vor, es sind Kinder, die es ja schwierig haben, wo du vorher vorhin gesagt haben, die wahrscheinlich im Alltag wie speziell reagieren. Mhm. Was ist ein Glücksmoment in deinem Alltag beim Schaffen? Gibt es das?
1: Ja, es gibt so die kleinen Glücksmomente, wo man lachen kann. Jetzt zum Beispiel vorgestern 6-Jährige, der der so wo er sein Nachttisch aufräumen musste, wo er in riesen Sauerei draufgekommen hat. Er ist ins Zimmer und hat er gesagt, er soll aufräumen. Und dann, ich komme, nach ein paar Minuten ist wirklich das Nachttisch leer. Dafür liegt alles vom Boden rundherum.
0: Aber Ziel ist erreicht. Der ist Ziel ist leer. erreicht.
1: Und, und er hat mir dann nicht geschaut und gesagt, du, den Boden muss ich erst mit Tuch aufräumen. Also ein am schnurmzistig. Um Und ja, da hat er recht. Ja. Und das ja. ist ein kleiner Moment, wo, genau, wo ja auch etwas von seiner Intelligenz führte, wo ähm
0: Was dich glücklich macht, dass du seine Intelligenz spürst. Kann man das ja. so sagen? Ja, auf okay. eine
1: clevere, eigene Art, aber ja.
0: Was glaubst du, wie empfindet die Kinder Glück, wenn sie mich fragen? Das sind Kinder, die sind oft sehr ehrlich, die mhm. sind vielleicht die einen da schon ein bisschen reflektiert auch. Was ist für sie Glück? Ist es das Banale, wo man sich jetzt so ganz Oder... Was ist das Glück für so ein Kind, das es bis jetzt hat im Leben? Es ist ein
1: Unterschied. unterschiedlich. Bei den Kleineren ist es wirklich auch viel bei normalen Kindern, wenn es sich viel Sösses essen dürfen ah, oder jetzt, wenn es Schlitteln gehen oder, mhm. Und ja, bei den Größeren, äh, äh, wenn sie den richtigen Anteil haben und je nachdem, welche Serie das können schauen können. Mhm. Ich finde, bei den Teenagern sind es oft Statussymbol, die sie können sich leisten können oder sich ähm, geben, wo, wo ihnen für einen Moment so das Gefühl gibt von Zugehörigkeit und das verbindet sie mit Glück. Okay,
0: wenn sie denn von euch gönnt, die denn vor wenn sie 18 sind ja. oder 19 sind? Äh, oder... ja,
1: nach der Lehre, ja.
0: Okay. Dann glaubst du, sie gehen mit einem glücklichen Gefühl von euch weg? Sind sie wahrscheinlich sicher, haben sie ein höheres Glück, als wenn sie zu euch gekommen sind?
1: Das sicher, ja. Sie kennen halt nichts anders. Sie sind ja alle mit ein paar Monaten zu uns gekommen. Das ist ihre ja. Familie. Ähm, also,
0: das klingt aber auch ein bisschen nach Unglück, weil sie ja. in Familie.
1: Hm? Ja, aber normale ziehen die ja auch aus. Ja. Ähm, ja, nein, die, also, die, die, die auf eigenes Wunsch gehen und im Guten gehen, mhm. die sind sehr glücklich, weil die sind ja dann selbstständig und ähm, mhm. können ihre Wohnung oder ihre WG haben. Also die finde und weil es eben Fleckkind sind, ähm, können sie sich das oft schon früher leisten als Kind von normalen Familien. Also,
0: okay.
1: Weil es bei ihnen finanziell etwas anders aussieht, ja.
0: Okay. Noch eine philosophische Frage. Wenn ich dir sagen sage, du dürftest irgendwo auf der Welt eine LED-Tafel Tafel aufstellen, mit einer Botschaft drauf. Eine Tafel mit einer Botschaft, wo du würdest der Welt mitgeben was würdest du auf die Tafel schreiben, und wo würdest du sie aufstellen? Ich <lacht> würde... Vielleicht, vielleicht es kann ein Lebensmotto sein, ein Zitat, vielleicht das, das du immer wieder brauchst.
1: Ja, wenn ich wirklich auf das würde, zurück würde, was ich finde, das ich allerwichtigste und Essentiellste, würde ich sie an einem Ort aufstellen, wo sie vielen Leuten zugänglich ist mhm. und kann publiziert werden kann. müsste ich mich dann beraten lassen. Mhm. Und dann... Ja, dann finde ich wirklich... Äh, würde ich, glaube ich, es da draufschreiben... Jesus ist dein Freund, versuche es mit ihm. Okay. Das würde ich draufschreiben.
0: Macht Glaube glücklich? Ich komme jetzt spontan ins Innenfrau. <lacht> ja. Macht Glauben
1: glücklich? Ich glaub, glaube, wie sich viele vorstellen, macht nicht glücklich. Aber eine Beziehung zu Jesus, finde ich, ist ein grosser Schlüssel. Mhm. Zum... Warum? weg auf dem Glück warum warum hm? weil er der Anfang und das Ende ist und niemand dich besser kennt als er Cool.
0: Jetzt ja, einer, wo dann doch der Glaube in ein gewisses Zentrum stellt, das ist mir jetzt immer wieder mal aufgefallen in diesem Podcast, auch mit anderen Gästen, dass der Glaube offensichtlich ein Glücksfaktor sein kann, vielleicht auch das Vertrauen, das Gefühl, dass dann jemand oder etwas da ist, wenn man eben vielleicht richtig Unglück steuert und uns vor dem Unglück bewahren kann. Also, wie du das siehst, was da gerade zu los ist, wie du dich jetzt fühlst, wenn du das hörst. Das ist ja einer, sicher mit Menschen zu tun hat, mit Kind zu tun hat, wo, wie gesagt das Glück dann so nicht fühlt oder eben halt dann doch einfach beim Schlittschuhlaufen ein temporäres Glücksempfinden in der Form, immer haben. Das ist vielleicht noch gemerkt vom Konzept her, Rapid Fire am Schluss, auch mit unserem nächsten Gast, Moni. Wo eine Bachelorarbeit zum Thema Glück geschrieben hat und auch sich gerade so ein bisschen am Positionieren selbstständig machen ist mit ähm, einem kleinen Shop zum Thema Glück. Den Shop verlinke ich dann natürlich sehr gerne in den Shownotes. Und sie hat aber eine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema Glück ist auch im Sozialumfeld tätig. Und sie lässt uns ein bisschen in die Forschungsarbeit zum Thema Glück. Moni, du, du bist... Äh wenn man eine Arbeit schreibt über Glück, dann bist du eine semi-professionelle Glücksforsterin, würde ich sagen. Kannst du uns so ein Fazit von dieser Arbeit erzählen? Meine Zuhörer vom Podcast, was hast du herausgefunden? Was ist Glück? Das ist ja sicher in dieser Arbeit in einer Definition vorhanden.
2: Genau. Ähm, genau. Die Hauptantwort ist, Glück ist individuell. Es gibt keine allgemeingültige Definition, auch nicht eine wissenschaftliche, da ist man sich nicht einig. Und was man weiß, es gibt so zwei Definitionen, so grobe Definitionen von Glück. Und das eine ist so die Euphorie, der Glücksmoment, Adrenalin. Und das andere ist so eine langfristige Lebenszufriedenheit.
0: Das sind die zwei Arten von Glück. Genau. Kann man die beeinflussen? Kann man die fördern?
2: Die kann man fördern, ja.
0: Würdest du wissen, wie? Ja.
2: <lacht> genau. Also, das Glücksmoment oder Adrenalin kannst du suchen und kaufen. Bungee Jumping oder irgendetwas, oder? Das kannst du dir kaufen. Und äh, am anderen, glaube ich, am Längerfristigen musst du wie arbeiten, indem du bewusst ähm, das Leben lebst. Also, Achtsamkeit okay. zum Beispiel ist ein Thema, das ja mega im Moment aktuell ist. Oder äh, Reflexion, Eigenreflexion, über dein Leben reflektieren, einfach auch wieder bewusst anschauen. Und kommt extrem auf die Haltung an, die du gegenüber dir oder dem Leben oder den Sachen hast, also wie du die Sachen bewertest. Und das kannst du beeinflussen.
3: Okay.
0: Ist es dann, wenn man so die Rankings anschaut von der Glücksforschung, ist es dann auch so, dass die Länder das dann verbessern können? Dann müssen wir sagen, die Länder, die oben sind im Ranking, die sind achtsamer. Die sind mehr im Moment, ist das so?
2: Ich glaube, es wird einfach, wenn man es so will Es sind verschiedene Faktoren, glaube ich, die zu diesem Ranking führen. Und ähm, das ist das, was ich auch in meiner Bachelorarbeit herausgefunden habe. Ähm, es gibt ein paar Faktoren, die ganz klar steigend sind. Also zum Beispiel ähm, Beziehungen, äh, eine Arbeit haben, ein, ein bestimmtes Einkommen, nur bis zu einem bestimmten Grad an Einkommen. Nachher, wenn es drüber ist, hat es keine mehr. Das vorgefragt,
0: wie glücklich macht Geld?
2: Nein, nur bis zu einem Man hat das herausgefunden in Drittweltländern, nur bis zu einem gewissen Grad, also so, dass quasi Grundbedürfnisse Grundbedürfnis deckt werden und alles, was darüber ausgeht, hat keinen Einfluss mehr auf den Glücksfaktor. Okay. Oder so ah, aber viel. das
0: wird doch sprechen, die Länder, wo so am Ende sind, von diesen Tabelle, Das ist es schon so, dass du nicht die ökonomische Basis nicht so gehst. Also du sagst, eine ja. Basis braucht
2: Ja, so Grundbedürfnisse müssen decken, ein Stück weit stück sein, dass man von dem Glück reden kann, wo wir es jetzt auch in den westlichen Ländern natürlich tüchter vorreden.
0: Hast du in deiner Bachelorarbeit auf dem Forschungsweg auch so viel gehört, wie sich das Glück verändert hat? Wir sind von, vor 20 Jahren und heute gibt es da Unterschied? Sind Menschen tendenziell viel glücklicher heute als früher, oder sind wir früher glücklicher
1: gewesen?
2: Ich glaube, das kannst du auch nicht so sagen, weil äh, das Glück ist so ein bisschen wie mitgegangen mit diesen Philosophen oder mit diesen... Ähm, mit der Religionsentwicklung zum Beispiel auch. Weil früher hast du vielleicht mehr gesagt, es macht äh, glücklich, äh, wenn du, ähm, nicht, wenn du äh, zwei Kinder hast und, und äh, einen Haushalt kannst führen kannst. Es ist ja wie mit Traditionen und, und eben mit der Religion oder mit der Geschichte gewachsen.
0: Okay, also kann man nicht sagen, früher ist es anders zu ja. sein. Also ich glaube, das kann man nicht werte so sagen. Wertevorstellungen sind vielleicht genau. anders zu ja.
2: okay.
0: Genau, Was machst du nach deiner besten Frau? Du hast die geschrieben und, und du machst das Thema Glück ja weiter. Oder betreust du es weiter? Was machst du denn jetzt mit dem Thema Glück? Wie gehst du mit dem um?
2: suchen. Ähm, das Thema Achtsamkeit ich auch angesprochen in dem innen, weil ich das, das ist etwas ist, was ich ja selber kann kultivieren in meinem Leben. Und
0: das ist, ist Achtsamkeit eine Komponente von dem, von du vorher hörst, kurzfristiger Glück oder eher Nein, Nein, Langfristige?
2: langfristiger, weil das okay. ändert ja wie deine Perspektiven auf die Sachen. Aber das also, ist ein Moment. Ja, aber du verlangsamst ein bisschen deinen Lebensrhythmus und du hast genauer hinschauen, hey, ist es wirklich so schlimm, dass ich den Bus verpasst habe? Oder gibt es mir einen Moment zum Durchschnaufen, zum jemandem ein Schreiben, einen Kaffee trinken und dann sagen: Arsch, oh, aber eigentlich tut mir das jetzt gerade gut. ich komme ich halt eine halbe Stunde später zum Arbeiten, das ist keine Tragik, ich habe keine Sitzung verpasst. Weißt du so? Mhm.
0: Du hast beruflich auch mit Menschen zu tun, die vielleicht nicht in der glücklichen Situation in ihrem Leben sind. Genau. Warum sind die unglücklich?
2: Genau. Ich glaube, ich arbeite als Sozialarbeiterin mit Sozialhilfeempfängern und bei denen sind definitiv ein paar Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel sozialer Status, Integration, Einkommen, Arbeit, nicht gewährleistet. Und darum ist es recht schwierig, für sie glücklich zu sein.
0: Vielleicht eine politische Frage, aber inwiefern beeinflusst die Behörden das Glücksgefühl von diesen Menschen. Kann die Behörde, das Glücksgefühl von diesen Menschen, weil sie seine Geld gibt? Das ist so einfach.
2: Nein, ich glaube, es kann ein Motor sein. Zum Beispiel, wenn du ein bisschen mehr Geld hast, kannst du zum Beispiel ins Kino oder an gesellschaftlichen Anlässe teilnehmen und bist sozial zum Beispiel integriert. Und das macht glücklich. Also ich glaube, mhm. es ist wie ein Zünder für das, was schlussendlich ein Glücksfaktor ist.
0: Okay. Und abschließend eine Frage. Was ist so deine grösste Erkenntnis auf dieser Reise? Ich meine Bachelorarbeit, da brauchst du vier Monate, fünf
2: Monate. Was ist, die,
0: was ist für dich die, die grösste, vielleicht die überraschendste Erkenntnis? Wo du herausgefunden hast, über das Glück?
2: Dass es keine Definition gibt und dass es an mir persönlich liegt, mein Glück oder meine Lebenszufriedenheit für mich zu definieren.
0: Okay. Und meine abschließende Lieblingsfrage ja. auch an dich. Du, du, bist, du kannst irgendwo eine Tafel aufstellen. Irgendwo eine grosse Tafel mit einer Botschaft an die Menschheit. Aha. Wo willst du aufstellen? Was willst du auf die Tafel schreiben?
2: Ich würde keine Tafel aufschreiben, sondern einen Gebrauchsgegenstand entwickeln, wie ein Stäusli, wo man immer wieder braucht, jeder, wo jeder immer wieder sieht, vor sich hat, einen Alltagsgegenstand und dort meine Message aufschreiben. Es gibt immer Hoffnung.
0: Wow, also ich muss sagen, ich bin mega pumped bei meinen Gästen bis jetzt schon, ich habe es sehr freut. auch da wieder die Outtakes mit Hoffnung und ich habe das Gefühl, in den Stimmen von diesen zwei Ladies, aber auch von Mark, merkt mir wirklich die, 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 das Basisglück mitschwingen, was einem irgendwie auch ein selber gut tut und, und wenn das nur das Tasse ist mit Hoffnung, wo man den Tee vielleicht mal einmal bewusster draus trinkt. Right, wir kommen zum Final Countdown, quasi zum Happy End, worauf ich mich mehrere Wochen gefreut habe. Die Steffi ist Inhaberin, Founderin von Hygge Home. Hygge Home, wo auf den ersten Blick, natürlich verlinkt in der Show Notes, den Link, wenn man vielleicht die Homepage anschaut, man das Gefühl hat, ja, da kann man einfach lustige Teppich und Kerzen und Einrichtungsgegenstände kaufen. Steffi hat auf ihrer Reise aber herausgefunden, dass sie zum einen, und das wirst du gerade hören im Interview, unfassbar positive Persönlichkeit ist, wo ich das Gefühl habe, in der Stimme drin schon Happiness mit vibriert. Aber nicht nur das, sie hat ausgefunden, dass sie, wenn sie in Wohnungen, in Häuser geht und dort die, die Wohnungen die Häuser versucht mit einzurichten, dass eben viel mehr ist, als einfach nur das Platzieren von Gegenständen, sondern dass sie wirklich Menschenleben glücklicher verändern, beeinflussen kann. Ich freue mich sehr jetzt aufs Finale, auf ein längeres Gespräch mit der Steffi, die Hygge Home gegründet hat und, und ganz spannende Erfahrungen auf der Reise mit dem Glück gemacht hat. Schön, bis bis jetzt hier dabei bleibst im Podcast und freust dich jetzt auch auf das Sahnehäubchen auf den Dessert zum Schluss. Das ist Steffi von Hygge Home. Steffi, Hygge Home, was ist Hygge Home? Sprich ich jetzt eigentlich richtig aus Hygge Home? Hygge Was ja. ist das?
3: Hygge ist ein Lebensgefühl, wo man lebt.
0: Kann Le man das man positiv und negativ beeinflussen? Äh, ja. Ja?
3: Eher positiv, würde ich sagen, ja.
0: Also es ist nicht ein Zustand einfach passiert, sondern ich kann das bewusst herbeiführen, ja. Wie? Wie würde ich dann hügelig?
3: <lacht> also ich glaube, es ist so ein Lebensgefühl, das in einem innen entsteht. Mhm. Im Buch. Und mhm. zwar ist es ein positives Gefühl, wo dann, also halt auch wie ein Glücksgefühl, das sich ergibt, wenn man eben auf gewisse Sachen schaut. Oder wenn man so mehr mhm. achtsam durchs Leben geht, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einem wichtig sind, die einem mhm. Etwas Positives geben.
0: Jetzt hast du da Hüge Home heißt für dich ist quasi das Glück im Wohnen, kann man sagen, weil, weil wir, sitz, wir sitzen hier in einem im wunderschönen Laden. Heißt das, das, das ist für dich ist Glück auch die Hei sein.
3: Du, ja. Du gestaltest genau, die würde... Hei
0: glücklich mit Hüge Home, kann man das so sagen?
3: Ja, das kann man sagen, eigentlich so Wohnglück. Wohnglück. Genau. Okay. Und zwar in Form von, so von einer Gemütlichkeit, mhm. Behaglichkeit, die ich mit Wohnaccessoires in die Hei. Mhm. Aber ich glaube halt wirklich so, wirklich, ja, das, was die die auch wirklich gemütlich macht, mhm. sind halt dann die Menschen, die drin wohnen. das es ist nicht und zwingend
0: der Wandteppich und Schmine und Kerzen
3: ich glaube nicht. Okay. Ja.
0: Heisst das also, Menschen von dem Glücksgefühl, kannst du dann, wenn wir jetzt gleich ein bisschen hügerichtig, was ist ein Glücksgefühl entwickelt miteinander quasi, was ist für dich Glück?
3: Für mich ist Glück wirklich so ein ein innerliches Gefühl, das ich habe, eine Freude, so eine lebensbejahende Freude, die mir viele Glücksmomente beschert. Mhm. Und ich finde das Glück eigentlich so in ganz kleinen Moment, wo ich es erkenne. Mhm. Mir, letztes Mal hat ich Tochter einen Stein gefunden und rief, «Mami, schau mal, ein Herz!» Weil er mhm. hat eine Herzform gekannt hat, mir geschenkt. Das sind so für mich so kleine Glücksmomente. Mhm. Und dann das Leben ausmachen, ja.
0: jetzt, bist du, jetzt bist du ein Mensch, wenn man dich würde sehen würde, das, das kann man da jetzt nicht bei dem Podcast, wenn ich würde sehen dann, dann sieht man, du strahlst immer. Du bist eine sehr fröhliche, lebensbejahende Person. Jetzt gibt es die Momente wo die Steffi morgen am Morgen um 7 Uhr, wenn du Wecker du mit 38 Grad und denkst heute ist ein scheiss Tag. Da ist Hügelige far away. Wie <lacht> schaffst du es dann, gleich zu strahlen oder strahlst du ihn nicht?
3: Es ist im Fall unglaublich, aber ich bin schon sehr eine frohe Natur und mhm. wirklich selten schlecht gelohnt. Wirklich selten. Aber natürlich kann auch ich schon Momente haben, oder wird sie sicher auch noch haben, wo, wo mhm. einem nicht immer zu Lachen zumut Mut ist. Mhm. Ich habe auch schon traurige Momente erlebt, wie wahrscheinlich jeder mhm. schon. Aber ich habe so einen Grund... Grundeinstellung so ein Positiv hin, mhm. irgendwie dann dazu führt, dass ich auch in einem schlechten Moment, in einem traurigen Moment irgendwie immer irgendwo ein mhm. Positives positives und spüre. Ja, aber drin. ich
0: kann mir dann auch sagen, dass so der Lifestyle leben heisst aber nicht, dass man den ganzen Tag lacht und immer alles nur rosig ist.
3: Nein. Ja, nein, das ist es nicht. Also es ist ja wie gesagt irgendwie, das ist ja auch nicht irgendein Trend, also viele sagen, ja, Hüge ist wie ein momentan, aber es mhm. ist einfach ein Lebensgefühl und das Lebensgefühl habe ich schon schon länger, schon immer und mhm. dass jetzt das quasi so aufs Hüge zutrifft, mhm. habe ich erst jetzt herausgefunden.
0: Stellst du Unterschied fest? Ich meine, du hast da mit Hüge Home mit verschiedenen Menschen zu tun, du, du machst ja Einrichtungen bei Kunden in ihren Häusern Wohnungen. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Arm-Reich, Jung-Alt, Mann-Frau wo Hüge anders versteht, gelebt wird oder mehr hügelig sind oder wenig hügelig sind?
3: Ja, ich habe... Hast du so
0: Faktoren, die ja. du raus kannst, so schälen kannst?
3: Ja, ich habe einfach irgendwie erlebt, jetzt, dass... Also, Das <lacht> jetzt ein bisschen doof. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass jetzt zum Beispiel bei bei eher mal, wohlhabenderen mhm. Leuten, die in einer Villa wohnen, die eigentlich mhm. sich eigentlich alles kaufen könnten, dass die eher <lacht> ein bisschen unhügeliger leben, als solche, die einfacher leben. Mhm. Weil... Ja, wie soll ich sagen, auch so ein gewisses Mobiliar halt eher eine Kühle ausstrahlt, die mhm. ein luxuriöser ist. Mhm. Ja, irgendwie. Kann man also
0: Hügelig nicht kaufen?
3: Nein, ich glaube wirklich, es ist ein, ein Gefühl in einem drin. Und mhm. also, ja, es muss einem Geselligkeit wichtig sein, Behaglichkeit, mhm. das Zusammensein mit, mit Menschen und halt wirklich vielleicht auch mal spontan sagen, hey, ich habe jetzt zwar nicht mehr im Kühlschrank, aber ich kann auch ein Fondue im Schrank, ich mache das Fondue für uns im Topf, es muss, auch, es muss auch nichts Luxuriöses sein oder Teuer einfach, es muss eigentlich ist es Einfachste das Schönste, wenn man einfach zusammen sein kann. Mhm. Jeder bringt vielleicht irgendetwas mit und dann kocht man zusammen etwas. Es ist wirklich so, ich glaube, Freude ist zu finden im Einfachen, Simplen.
0: Mhm. Und, und, und das zusammenbildet dann den Hygge lifestyle also. Eben, Es ist aber nicht ein Trend. Oder? Also du, 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 sagst, du hast vorher vorhin gesagt, es ist nicht etwas, wo kommt und geht. Du würdest sagen, hast du dich dann mit der Entstehung von dem Hygge befasst? Weil, weil eigentlich erst der Begriff ist ja doch nicht, oder ist der schon alt?
3: Er ist eigentlich sehr alt, ja. Ich kann okay. jetzt nicht sagen, wie alt, aber er ist alt.
0: <lacht> okay. Ja. Und du hast das Gefühl, was glaubst du, no, das, das ist nicht mein Wunder, ist so die Entwicklung der Wirtschaft. Ich meine, wenn du, wir sitzen jetzt hier, oder es hat Kerzen, es ist ein wunderschöner Raum, man spürt da das Gefühl in sich hinein, aber auch außen. Aber schau die Welt da draußen an. Also mich persönlich erstaunt sich ein, dass das Thema so aktuell ist, jetzt, dass es so auch von den Medien aufgegriffen wird. Und da draussen ist Donald Trump und all seine Freunde, die ja nicht Hügelige ausstrahlen gehen. Also auf den ersten Blick. Hast du das Gefühl, es verschwindet wieder, das Hügelige? Oder ist das jetzt etwas, das gibt es, es schon lange? Es ist jetzt einfach gerade ein, ein Hype,
3: aber es wird nicht verschwinden. Also ich hoffe, dass es nicht verschwindet. Im Gegenteil, ich hoffe eigentlich, dass es sich ausbreitet tut. Mhm. Und das ist eigentlich auch etwas, was mir wichtig ist, dass ich mit meiner Arbeit, mit meinem Homestyling den Leuten das Hügegefühl auch näher bringen kann. Ich möchte ihnen nicht nur irgendwie ein Mobiliar empfehlen, eine 0815 mhm. Wohnung zusammenstellen, sondern ich möchte ihnen das Gemütlichkeitsgefühl mitgeben. Mhm. Ja, das ist mir eigentlich wichtig und ich hoffe, dass noch viele andere Menschen das irgendwie auch erkennen, dass, dass das wichtig ist, gerade in so einer schnelllebigen Welt in einer Welt, wo Unglaubliches passiert, wo man nicht kann fassen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dass uns ein bisschen mehr besinnt, ein bisschen mehr in sich reinholt, mhm. dass man wieder so auf so einfache Sachen zurückgreift und einfach das Schöne hat miteinander.
0: Wenn, wenn, wenn du jetzt müsstest, so ein paar Tipps geben ich würde keine Zahl sagen, aber zwei, drei, vier Tipps, wie man kann vielleicht so das, das Hügelchen provozieren kann. So. Kann nicht in deinem Kerngebiet sein, wo ich home gehe oder sagst, so zu Hause? Wie kann ich denn jetzt komme ich Hei? wie kann ich vielleicht das Hügelig ein, bisschen, ein bisschen fördern? Sagen wir es mal so. Mhm. Also
3: meinst du meinst so auf die Sprünge helfen, dass man sich hügelig fühlt? Genau. Ja, also dann würde ich vorschlagen, dass man einfach mal sich Zeit nimmt, sitzt, ein Glas Wein trinkt oder einen Tee, mhm. sich es gemütlich macht, auf dem Sofa, auf einer Fensterbank, irgendwo, wo es einem wohl ist und einfach den Moment du geniesst, einfach mal in sich reinhust, wer bin ich, was will ich, was habe ich schon gemacht, wo würde ich noch her im Leben, dass, einfach, dass wir, ich glaube, das ist eben auch wichtig in der heutigen Zeit, wo man eben wirklich keine Zeit hat, dass man sich Zeit nimmt, um wirklich mal wieder sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Das finde ich, das sind so die grossen Fragen vom Leben, wo du das sagst. Da nimmt es mich schon Wunder. ich meine, du bist, das ist jetzt ein riesen Stretch, sage oder so ein Spagat, zwischen du richtest Wohnungen, du machst sie hügelig und gleichzeitig sagst du aber doch, hügelige Gefühle oder hügelige Fördermomente sind die, wo ich mir die grossen Fragen vom Leben stelle. Ist es allenfalls eine Entwicklung für dich, dass du sagst, dein nächster Schritt ist, du machst eine Hügelberatung fürs Leben? Oder bleibst du die Hause einrichten?
3: Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass, dass ähm, wenn ich zu jemandem gang für eine Beratung, dass, dass irgendwie ich Menschen auch mit meinem, <lacht> mit meinem Wesen mhm. und meiner Art du irgendwie beeindrucken <lacht> be oder einfach...
0: Mhm. Inspirieren. Also, also und, wenn man die dann genau. merkt man die Ausstrahlung und die Aura und die tut einem gut.
3: Genau. Und ich merke, das Interesse ist da, da. oder eben du sagst, mhm. es tut einem gut. Sie können sich gerne mit mir umgehen, so quasi. Mhm. Und ich hoffe schon, dass ich auch die Leute so, dass ich denen das kann so weitergeben kann. Und ich habe mir auch schon überlegt... Dass ich es lässig und cool fände, wenn ich könnte, so ein bisschen, vielleicht einen Workshop mal machen könnte. Ein
0: hügeliger Sprechstuhl. Oder
3: ja, genau. Irgendetwas mhm. in dieser Art habe ich mir schon mal durch den Kopf gelassen.
0: Also das ist eine, eine Option wäre, für dich? Ja, ich wäre
3: offen. Ich müsste mir es mal mhm. genauer durch den Kopf gelassen. Bei einem heutigen Moment vielleicht.
0: <lacht> so ja, ich genau. genau. <lacht> Ein paar Fragen noch, die vielleicht philosophisch in der Natur Natur <lacht> sind, die ich immer wieder meine Gäste im Podcast stelle wenn ich früher aufgegeben habe mit ausweinen kann, und zwar sind sind Fragen, wo man vielleicht eine Sekunde muss Und meine Lieblingsfrage, die ich immer wieder gerne stelle, ist die: Wenn ich, wenn du könntest, eine Tafel aufstellen, irgendwo auf der Welt, eine grosse Tafel mit einer Botschaft drauf, wo würdest du die Tafel aufstellen und was würde drauf stehen?
3: Okay, was wird draufstehen, stehen? Das weiß ich. Hm? Es wird draufstehen... stehen. Ähm «Happiness is not a destination, it's a way of life». Mhm. Und wo, das ist eine gute Frage, irgendwo, wo es möglichst viel gesehen. Cool. Mhm. «Destination», das würde gerade am Flughafen passen. Nein, okay. Vielleicht mal auf die grosse Tafel, wo alle Flüge Die Wo so hektisch, nicht
0: hygienisch, genau. alles genau. instrukturiert ist. einfach mal
3: eine schwarze Tafel und nachher der Spruch, das wäre es. Cool,
0: sehr cool. Weitere Frage. Stell dir vor, du, du könntest jetzt mit dem 25-Jährigen Ich reden. Jetzt. Du auf das runter schauen, hinterher schauen. Und was würdest du deinem 25-Jährigen Ich für einen Tipp geben? Du hast viel Lebenserfahrung, du hast jetzt da, bist du dein Business am Aufbau, du hast eine Familie, du hast einen Mann. Du hast Lebenserfahrung, du, du strahlst viel, viel Freude aus. Was würdest du im 25-Jährigen Ich für einen Tipp geben? Müssen es etwas anders machen? Oder ist alles fein, würdest du einfach sagen, mach weiter so? Oder...
3: Ich würde glaub, sagen, mach dir keine Sorgen, es kommt alles gut. <lacht> cool. ja, also ich gehe eher unbeschwert durchs Leben und manchmal macht man sich viel zu viel Sorgen. Und Bist du schon ja. immer so
0: unbeschwert durchs Leben gegangen?
3: Ja, ich bin ziemlich unbeschwert. Okay. Und halt, also, eben, ich habe wirklich auch schon, sagen wir jetzt so, nicht tiefpunkte, einfach wirklich traurige Phasen. Also, zum mhm. Beispiel ich habe ich meinen Vater aufrufen verloren. Mhm. Und ich habe dann auch also ich hab gewusst, dass er wird sterben. Und ich habe dann im Vorfeld dann gedacht, oh Gott, was ist, wenn der Fall wirklich eintrifft? Mhm. Was passiert dann? Du
0: hast das durchgedenkt.
3: Ja, quasi. also mhm. ich kann mir wie versucht, vorstellen, wie, wie geht es denn weiter? Für mich bricht die Welt zusammen. Wie schaffe mhm. ich das? Mhm. Und als dann der Fall eintroffen ist, war es irgendwie unglaublich. Ich hatte so wie eine Ruhe gehabt in mir und wie so ein Gefühl von 30 und es kommt gut. Es, ja so eine innere Kraft woher und woher kommt
0: das? Weil es dann mega beeindruckend ja. ist. Das, ist das wirklich einfach dein Selbstvertrauen, dein, dein, dein Glauben an irgendetwas oder, das ist ja schon, also Ich finde es mega beeindruckend, in so einem Moment sich auch so fühlen denn so, dass du es gleich irgendwo leicht gesehen am Ende ja. im Tunnel.
3: Und also ich bin dort 16 also weisch jung. Ja. Und ich habe wirklich einfach gemerkt, ja dass ich irgendwie geträgt bin. Und wahrscheinlich ist es schon auch vom, also vom Glauben her, also mhm. nicht, dass ich jetzt gläubig bin, ich mhm. habe einfach wirklich meine, meine Werte, die ich glaube, mhm. ich glaube schon, dass mich das geträgt hat. Und einfach so, so der positive Kern, den ich an der lebensperienden mhm. Kern
0: okay.
2: Von wo
3: jetzt der Ursprung hat, keine Ahnung, ich bin einfach so.
0: Extrem beeindruckend. Also wirklich, <lacht> deine Ausstrahlung ist einfach wirklich extrem beeindruckend. <lacht> Hast du... Eine andere Frage. Stell dir vor, du, du müsstest jetzt zu einem anderen Thema reden. Ein anderes Thema vertreten. Völlig anderes Thema. Gibt es ein zweites Thema? neben dem Hügeligen, wo du wirklich, wo du ja aus allen Poren ausstrahlst und aus allen Augen rausrätst und ausstrahlst. Was wäre so, was ist so deine Second Love? Also jetzt abgesehen von deiner Familie, aber nämst dem Thema Hügel gibt es noch ein zweites Thema, das dich fasziniert.
3: Hm. Ja, mich fasziniert eigentlich ziemlich viel. Also, so genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber es fasziniert mich eigentlich alles, was mit Menschen zu tun hat. Mhm. Also mal, mich fasziniert schon so ein bisschen Philosophie, auch vielleicht so spirituelle Sachen, finde ich uninteressant.
0: Das ist der Steilpass für deine nächste Frage.
3: <lacht> oh jetzt, ich habe Aber
0: was glaubst du, wo andere nicht daran glauben?
3: Ja gut, das weiß ich nicht. Es gibt sicher auch Leute, die daran glauben. Aber gibt es Aber, etwas,
0: wo du manchmal auch findest, das ist fast ein bisschen verrückt, dass du das glaubst? Überfall, Schicksal whatever.
3: <lacht> ja, wohl, ich glaube schon, so also Schicksalmomente. Aber und was ich auch glaube, ist, also ich glaube schon, dass es irgendwelche Form von Engel gibt, die mhm. ein irgendwie umgeben. Es
0: sind auch schon Leute im Podcast, die sagen, sie können mit Engeln reden, also das, also ja. möglich, ja? Okay. ja. Also du glaubst, dass Engel gibt? Mhm.
3: ja. Also vielleicht durch. nicht in der Form, wo wo wir sie quasi malen, mit Flügeln und so, aber mhm. ja, es kann, also für mich habe ich manchmal auch das Gefühl, so, dass gewisse Menschen, die dein Leben kreuzen, die dich mhm. irgendwie beeinflussen in einem speziellen Moment, da sind für dich, dass irgendwie auch wie quasi ein Engel ist. <lacht> mhm. Ja,
0: mega schön, mega schön. Ein eine banale Frage, aber für mich eine spannende Nehmen wir mal an, du wirst alles verlieren, du wirst allein. Du bekommst 5'000 über und wärst auf eine Insel. Was würdest du machen?
3: Auf einer Insel alleine mit 5'000 Franken? Hey. Nein,
0: aber die Insel hat ein Städtchen und so. Es hat schon ein Leute Aha, dort, das ist nicht okay, einsam.
3: okay. hat die eine Sonnenschein gebastelt. Ähm. Mit 5'000 Franken
0: es gäbe ein schönes Sonnenschein. Also ja, Nöntchen, allein auf in der Insel brauchst du ein
3: bisschen Schatten, ja.
0: Nein, machen wir mal ein Beispiel. Also ein ähnliches Beispiel nehmen wir an, du, du würdest bei Null anfangen mit diesen 5'000 Franken in Uster. Was wirst du machen? Neu starten. Du hast kein Business, keine Familie, kein Kind, kein Mann.
3: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir noch nicht überlegt. <lacht> ja, ich will einfach irgendwie einfach anfangen. Nicht zu gross. Es einfach geblieben.
0: Mhm. Und du würdest, also, so wie wir dich jetzt kennen, in letzten 15 Minuten, <lacht> wirst du einfach auch dort dich getragen fühlen, oh, und es würde weitergehen? Also, du ja, also
3: da, da bin ich schon so gestrickt, dass ich ich habe auch gerade letztes letzte mal gesagt, irgendwie, egal was passiert, es gibt immer wieder ein Törchen, das aufgeht, es gibt immer wieder eine Möglichkeit, wo sich etwas Neues ergibt. Und Wenn man eben offen für das ist, dann trifft das auch ein. Mhm, mhm.
0: Gibt's, eigentlich hast du schon gesagt, gibt es so ein Lebensmotto, ein Zitat, das du, du immer wieder brauchst? Vielleicht noch ein zweites als du das Wort schon gesagt hast, ja, wo du ähm, dir selber vielleicht sagst? oder so. Ja,
3: also, was ich eben auch noch ein herzlicher Spruch finde, ist so, umkehren, aufstehen, und Krönchen richten und weiterlaufen. Es ist so. Ja, aber egal was passiert, es, es geht immer wieder weiter.
0: Mhm. Hast du spezielle Ritual? Weil wirklich, das, ich, ich komme einfach nicht von der Mecke weg und ich merke, die Ausstrahlung. <lacht> Crazy! Wo ist der Knopf? Wo ist der Benzinstöpsel? Ja. Wo, wo, wo ist der, wo ist der, wo, wo ist der Stecker? Gibt es ja. ein Ritual, das du also hast? Der Weg
3: ist der Weg. mir ist ein komisch.
0: Es ist mega sympathisch also. und mega erfrischend. Es gibt ja Menschen, die das sagen. Die sagen dann, ja, ich, ich tue immer links um selbst, keine Ahnung, ich trinke immer einen, einen doppelten Hagebutton Tee. Gibt es irgendwelche Tipps, Rituale, die du selber für dich hast, außer den Glauben?
3: Ja, also ein Ritual, was ich habe, ich bin voll eigentlich so Sonnenkind. Mhm. Sobald es sonnig ist, egal Winter, Sommer, Frühling, egal, mhm. also jetzt gerade, heute bin ich am Morgen früh, ist die Sonne gekommen, dann habe ich gedacht, super, ich sitze gerade auf dem Balkon und Sonne geniessen. Und dann nehme ich meinen Kaffee oder Tee draußen und sitze dort mhm. und genieße einfach die Aussicht, genieße den Tag und dann tue ich Sonne einschnaufen. Nein! Nice. Weißt du das geht? Nein, wie geht das? Also, okay. Das ist eine gute Übung für alle, die ein sonniges Gemüt werden. Genau, das geht immer. Auch im Joggen oder so, wenn es sonnig ist, dann hat aber, aber es muss sonnig
0: sein, es ist nicht die ja. imaginäre Sonne,
3: es ist die ja. echte Sonne. Es ist die echte Sonne. Dann steht man an, macht die Augen zu und dann schnauft man ein. Und quasi mit dem Einschnaufen stellt man sich vor, dass man die Sonnenstrahlen einschnaufen tut. Und die gehen dann durch den ganzen Körper bis zu den Zechen runter und wieder zurück in den Kopf. Und dann ist man so, der ganze Körper ist ausgefüllt mit Sonnenstrahlen. Und dann tut man sich das sehr innerlich und irgendwie merkt man dann, es wird dann so warm und dann hat man Energie und ist irgendwie einfach so wenn, sonnig unterwegs. Und
0: während du das erzählst, leuchtest du und man dir das. Man sieht die Sonne aus dir rausstrahlen. Absolut crazy. Steffi, danke für mal. Das war eine Inspiration. <lacht> mega. Hügen Home, ich verlinke den Link noch mal in der Show zusammen. Man kann dich sehr besuchen. Geil. Du machst die heutige Übungen hier auch, die mega inspirierend sind. Und ich glaube, man kann viel von dir lernen. Und ich glaube, es wäre auch schade, wirst das nur bei Einrichtungen machen? Mach es unbedingt weiter. gibt den Spirit den Menschen weiter anderen, auf andere Ebene. Das äh, brauchen die Leute nicht. Danke. Danke.
3: Danke dir.
0: Wenn du jetzt auch angesteckt bist von dieser unfassbar positiven Ausstrahlung von der Steffi, dann äh, genießt das, genießt das Gefühl, nimm das Gefühl mit in den Tag, nimm das Gefühl mit in den Abend, wenn auch immer du den Podcast hörst. Danke dir, mega bist du dabei geblieben bis zum Schluss. Würde mich unfassbar freuen, wirst du diese Episode teilen, wo immer du gerade los ist, Sag das bei iTunes, sag das auf meiner Webseite. Teile das Gefühl, teile das Spirit. Ich habe wirklich ganz, ganz persönliches das Gefühl, dass fährt ein bisschen Glück manchmal. Versuch's Glück zu teilen, gib's Glück weiter, gib die Folge weiter und sicher einen kleinen Gefallen zum Schluss. Wenn dir das gefallen hat, bewerte das bei iTunes. Schreib mir einen Kommentar auf der Webpage von dem Podcast und schreib mir übrigens auch, wenn du mehr in das Thema Glück noch vertiefen willst mit verschiedenen Menschen, aber auch mal mit der Steffi, zum vielleicht noch ein bisschen tiefer was Unglück, wie man das Unglück verhindern kann. Oder vielleicht noch mal so ein bisschen Tipps und Tricks ganz pragmatisch fürs Einrichten von deinem Hei, von, von deiner Stube mit mehr hügeligen Emotionen. Ich bin hügelig, ich bin happy, glücklich. Mir hat Spaß gemacht, die Folge mit dir da zu produzieren, mit dir da den Weg zu gehen. Sag dir jetzt noch, happy day und ich freue mich. Bist wieder dabei bei der Folge 63 bei der Inspiration Show bei Raphael Frangi. Bis dann, ciao ciao, bye bye.
2: Die Show Notes findest du wie immer auf www.raphaelfrangi.ch. Danke, dass du die Show unterstützt. Eine Bewertung wäre großartig.